0: Mi sono chiesto, e ti mm. chiedo, ma quanto costano i soldi? C'è cioè, cioè un costo, costano i soldi? Beh,
1: costano sì, eh, eh, bella domanda. Senti, ma mm, bisogna capire che cosa intendi, perché allora, ci sono alcuni secondo i quali non costano niente, e per cui l'unica cosa da fare intelligente è stamparli all'infinito. Questo allora, è come poi... il monopoli. Esatto, esatto.
0: È bella questa storia del Monopoli, poi ci, ci devo ritornare questa idea Però c'è un costo.
1: Ma ah, guarda, se vuoi, parla- di, se vuoi parlare di giochi da tavolo, lo sai che con me sfondi un portone, non una
0: porta. Ok, allora puntata sui giochi da tavolo. Partiamo dal Monopoli. Vediamo se mi porti pian piano su quanto costa il denaro. Okay? Okay. Dopo la sigla. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester
1: con Massimo Lambati e l'Aliano
0: Gentile. Ok, quindi, mi sono sempre chiesto quando giochi a Monopoli, sì. Cioè queste monete, queste... Ma quanto costano? Poi un po' di ma come fanno a costare? È, è il, la misura, è l'unità di misura con cui tu poi decidi il resto. Quindi è quasi un effetto ontologico. No? In effetti, anche
1: nei Monopoli, se ci pensi, non sono affatto illimitate le banconote, Assolutamente. sono una quantità finita e aggiungo anche di più: che il Monopoli è un gioco strutturalmente inflazionista perché. Ad ogni giro, se ti ricordi, tu basta che arrivi al via e ti vengono erogate, erano 20.000 lire, adesso credo. 20.000 lire,
0: tranne quando vai in prigione, che non li prende. Beh, eh beh, certo, però sì, certo.
1: Quindi se si gioca in quattro... Ehi, beh, diciamo, il gioco introduce moneta nuova ad ogni giro, no? Perché se si gioca in quattro, ogni giro entrano in gioco 80.000 lire, certo. che poi vengono usate dai giocatori per comprare i contratti, costruire le case, gli alberghi.
0: Però anche la, la, la banca non è infinita. anche la banca, anche certo la banca punto, non è infinita. Quelli sono i soldi, possono finire e eh, non li puoi prendere più. A un certo punto ah, dammi i 20 euro, i 20 dollari, i 20 quelli che sono. E eh, non ci sono e eh, non li puoi prendere. E questo capita nelle ultime edizioni. Quelle precedenti di quando ero bambino i soldi erano di più. Non è che forse vuol
1: dire qualcosa. Non arrivavi, non arrivavi a consumarli tutti. Ma ci
0: arrivavi a consumarli, sì.
1: No, mi stai dicendo che oggi come oggi, quando
0: uno apre una scatola di Monopoli, il primo commento che fa è mancano i soldi. Mancano i soldi, mancano <ride> i soldi, mancano la... Io questo, questo eh, ci ho fatto caso, lo sai, ci hanno messo meno soldi forse per creare più difficoltà. Che poi sappiamo che Monopoli è un gioco lunghissimo, lunghissimo, però è difficile costruire le, costruire le case
1: L- lunghissimo, è tutto relativo, perché sto pensando, eh, Monopoli è uno dei pochi giochi che ha mantenuto le banconote. La maggior parte dei giochi da tavolo, se ha una componente monetaria, molto più spesso usa monetine o fish, perché sono ah, più pratiche, no? sono più vero. pratiche da... Sai, non ti si attaccano una con l'altra, sì, sì. sono più pratiche. Anche più, più carine perché puoi produrre con ehm, eh, un aspetto più, più simpatico. No? Eh. La monetina gli puoi dare due facce, la puoi volendo.
0: Ma proprio la moneta ancora.
1: Invece di si mantiene la banconota e c'è un altro gioco che, ah, mantiene, che, che mantiene la banconota che si chiama Food Chain Magnates che è, un gioco, è, una, è una gara tra imprenditori delle, di catene di fast food e lì addirittura la quantità di moneta a disposizione del gioco, della banca diciamo così nel gioco è molto limitata ed è il criterio con cui si stabilisce la fine della partita
0: Ah balla questa!
1: E, 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 e crea delle dinamiche molto interessanti perché il modo in cui tu giochi, il modo in cui tu costruisci la tua impresa in concorrenza con gli altri è molto condizionato dal fatto che tu non devi creare l'impresa migliore ma quella che prima che finiscano i soldi è quella che ha fatto meglio
0: quella che si afferma prima degli altri eh, sì. è una questione infatti, legata al tempo giusto
1: esattamente ma, tra parte il tempo è denaro e però infatti, a proposito di tempo ne stiamo perdendo un sacco in questo preambolo
0: e non è il preambolo, siamo già a 5 minuti di trasmissione, ma ti volevo far arrivare pian piano perché poi la prima domanda che ti facevo è, mentre nel Monopoli però i soldi mm. sono finiti, nel mondo reale sono infiniti i soldi, basta stamparli o oh no?
1: <ride> Beh, allora intanto però bisognerebbe anche un po' capire eh, i tanti punti di vista, no? sai che ogni cosa a seconda del punto di vista cambia, sai no questo? Pensavo... Cioè, per esempio, che cos'è una gallina?
0: La gallina può anche essere un composto di G-A-L-L-I-N-A,
1: per certo, però da un altro punto di certo. vista eh, la gallina è il modo che l'uovo ha trovato per riprodursi.
0: Certo, ma chi è nato prima?
1: L'uovo <ride> o la gallina? Quindi da secondo il punto di vista, per cui ecco, per esempio c'è il punto di vista di chi i soldi li deve cumulare, per esempio i negozianti. Quanto costa il denaro ai negozianti? Cioè qualcuno che vende abbigliamento, un negozio di abbigliamento. quanto gli costa il denaro? Quello dei clienti è denaro che gli costa eh, in due modi. Il primo deve comprare la merce, quindi costo di fare magazzino, deve comprare quella giusta perché poi se il magazzino gli rimane... E l'altro costo è quello effettivamente del, del commercio, perché Ormai la maggior parte dei pagamenti si fanno carta, sono pagamenti eh, elettronici.
0: Certo, i soldi non si vedono proprio materialmente.
1: Sì, insomma, sì, si, si possono si vedere magari eh, sì, al bar, in edicola, però insomma è sempre in più... un negozio di
0: abbigliamento, nel negozio dove si spende una cifra media che va dai 50 in su, per esempio, non li vedi proprio, probabilmente.
1: È molto più facile no, vedere pagamenti elettronici. I pagamenti elettronici non sono gratuiti. Certo. Sono a seconda del tipo di pagamento hanno delle commissioni diverse. Per esempio, la carta di debito, che è uno strumento con cui il pagatore subisce l'addebito immediatamente, quindi riesce a pagare solo se i soldi li è effettivamente sul conto, ha dei costi più bassi della carta di credito, perché la carta di credito, come dice il nome, permette al, al compratore di spendere anche se quei soldi in quel momento non li ha. Naturalmente tu che sei negoziante a te interessa ricevere quei 80 euro, che, un paio di pantaloni che stai vendendo e di conseguenza accetti quello che è il costo, ma se ci pensi sono costi enormi quelli di queste transazioni, cioè la, il pagamento in carta di credito al negozio costa intorno insomma, al 2%. Il 2% per l'anticipo di contante di un mese su base annua vale tasso di interesse non so, del 20%, 5%, no? invece con e la carta di debito la carta di debito costa molto meno perché il rischio di credito non c'è e quindi paghi solo il servizio che l'infrastruttura che viene messa a disposizione e costa intorno all'1%
0: mi ricordo che c'era una polemica rispetto a quando si diceva facciamo in modo di creare di, togliare, di togliere i contanti per, eh, per, so, per eh, la lotta all'evasione per il riciclaggio eccetera eccetera si diceva i costi basta però iniziare a, a tagliare i costi del denaro per le banche che si si chiedeva addirittura un intervento dello Stato da questo punto di vista. Devo dire che in Inghilterra pare che i costi, adesso non li so, siano molto più bassi perché ad esempio io vedo che in Inghilterra posso pagare anche 50 centesimi con la carta, ora non so, in Italia penso che in Italia adesso sia un po' cambiato, ho visto negli ultimi anni, però qui in Inghilterra se, se, se ti faccio pagare qualcosa da un euro, probabilmente, qualcuno ti dice ancora no, ma minima spesa 5 pound, però parliamo magari del piccolo negozietto, ma altrove puoi fare tutto, che è un po' quello che era il problema di una volta in Italia, quando per piccole cose eh, ti chiedevano, quindi c'era anche questo effetto, quello di eliminare questi costi ma non penso che si possano eliminare totalmente, anche se devo dire lo vedo un po' come un balzello io
1: Allora, un balzello lo è perché se ci pensi, il costo del denaro per le banche è il costo invece di approvvigionamento alla banca centrale quindi è il tasso di interesse della banca centrale e il tasso di interesse della banca centrale, come sappiamo benissimo, è addirittura sotto zero quindi oggi il denaro ha un costo veramente molto basso, mentre il costo dei servizi di pagamento è rimasto ai livelli di quando il costo del denaro era molto più alto. Quindi in termini relativi è diventato carissimo. È un settore dove c'è un enorme spazio di possibilità per per servizi alternativi, magari non bancari. Prendi l'app Satispay. Satisfate ti permette di fare pagamenti elettronici sostanzialmente senza commissioni anche per il negoziante applica un meccanismo dove aggrega più operazioni in un'operazione unica e così facendo abbatte tantissimo i costi però ti dimostra che c'è modo di ridurre il costo dei soldi Perché le, 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 le modalità che abbiamo visto Sono veramente mostruosamente costose no? Quelle, quelle certo. tradizionali
0: Ora non vorrei far entrare il nostro solito Comitato di pietra che è l'inflazione Che oramai è il nostro amico è di sempre certo. Però con l'inflazione Da questo punto di vista uno degli aspetti positivi Dell'inflazione è quello che Col denaro e con le banche Si inizia a ragionare rispetto a prima Cioè mm. o sbaglio Nel senso che comunque anche nei prestiti cioè è più facile per loro per chi ha denaro poter non non dico adesso ma forse in futuro poter avere un interesse che prima non aveva o sbaglio è uno di solito degli effetti positivi
1: beh non lo vedrei tanto come un aspetto positivo nel senso che il basso tasso di interesse che è possibile dare in un mondo a bassa inflazione consente più facilmente di accedere, di accedere al credito eh, se tu pensi a quando io e te eravamo ragazzini che c'era un'inflazione a due cifre e i tassi di interesse e i bot no? avevano rendimenti a due cifre anche fare un mutuo aveva interesse a due cifre quindi pensa con quanta ansia ti facevi carico di un debito con tassi di interesse a due cifre quando invece oggi puoi accedere al capitale per comprare casa per esempio facendo un mutuo con tassi di interesse non so dell'1% certo. e, è completamente completamente diverso ti permette di affrontare il mondo del credito con un altro approccio e poi quanto costano i soldi è una cosa che potremmo chiederci anche quindi abbiamo detto eh, commercianti, abbiamo detto eh, privati cittadini che si indebitano, quanto costano i soldi potremmo chiedercelo anche per le imprese le imprese, i soldi, vanno a, vanno a prenderli in molti modi. Uno dei modi è il credito bancario e quindi si fanno finanziare. Fortunatamente non siamo più nel feudalesimo ed esiste il credito. E Quindi se uno ha una buona idea non deve essere per forza figlio di un duca. Può andare certo. in banca e chiedere un finanziamento. E...
0: Non è che sia poi così facile, però voglio Beh. dire... <ride> Molto più di, di una volta, sì
1: A parte invertite Non credo che tu saresti contento Di concedere facilmente credito certo, A chiunque certo, si presenti Le
0: garanzie, è chiaro Quando io ti do dei, dei soldi voglio capire che rientro oggi. Non non voglio
1: perdere. Non li voglio
0: perdere come (ride) minimo, certo.
1: E quindi quella quella è una formula. Naturalmente il il fatto, come stavi giustamente dicendo, che poi chi te li presta non li vuole perdere, eh, il credito bancario che comporta un rapporto, un impegno reciproco di un certo tempo, di solito qualche anno, viene ponderato molto e eh, prevede dei costi che coprono questo rischio per per la banca così qualcuno ha pensato anche che poteva essere un'idea allargare l'orizzonte e pensare di chiedere soldi comprare soldi sul mercato eh, così che funzionano le obbligazioni obbligazioni emesse dalle aziende hanno anche loro un tasso di interesse. Allora, come funziona un'obbligazione? Un'azienda emette un titolo per eh, un certo quantitativo, facciamo un esempio, eh, 100 milioni di euro. Questo credito in realtà è spezzettato in, in tanti titoli frammentati da, in, non so, in tagli da 100 mila euro e quindi eh, abbiamo detto 100 milioni vuol dire che ci sono mille pezzature da 10.0 euro e quindi mille soggetti diversi potrebbero aver sottoscritto questo titolo che impegna l'azienda a rimborsare, diciamo per esempio sette anni dopo quegli stessi 10.0 euro ad ognuno dei mille eh, titoli circolanti, e ogni anno a pagare un interesse del, eh, non lo so, 4%.
0: Lo decide all'inizio?
1: Lo decide, all'inizio. diciamo, sì, lo decide all'inizio, decide all'inizio le condizioni. Adesso io ho fatto l'esempio di un tasso fisso, potrebbero anche decidere di offrire un tasso variabile. Perché è interessante per l'azienda questa formula? Perché siccome presta, scusami, raccoglie del capitale in prestito da soggetti che hanno in mano un titolo e quindi l'indomani possono anche decidere di darlo a qualcun altro, questi soggetti ragioneranno con il cuore meno pesante della banca di cui parlavamo prima e ragionando col cuore meno pesante verosimilmente accetteranno un tasso di interesse più basso di quello che sarebbe stato il tasso di interesse da ottenere finanziandosi con il credito eh, ordinario quindi chi può e emette delle obbligazioni. Chi può, cosa vuol dire? Che eh, ovviamente se eh, Alieno e Massimo fanno la Alieno e Massimo SPA che produce podcast che non guadagnano una lira, poi si mettono ad emettere obbligazioni, non, c- non credo che avremo la fila fuori di sottoscrittori.
0: Che differenza c'è a questo punto da un'azienda che emette obbligazioni a un'azienda invece che si quota in borsa e che quindi ha delle azioni? Ecco facciamo un po' di finanziaria di, di, di base. <ride> La allora, portarsi in, borsa,
1: portarsi in borsa è un altro passo ancora, è un'operazione um, che porta dei vantaggi e degli impegni possono essere visti come svantaggi. Allora, i vantaggi sono che beh, intanto acquisisci molta più visibilità. Se sei un'azienda quotata, si parla di te più facilmente. Potresti essere protagonista di giornate di borsa particolari, il tuo nome viene reclamato dai notiziari con, con più facilità. Inoltre, se sei un'azienda quotata, questa visibilità di cui godi ti permette di accedere al capitale molto più facilmente. Hai mai notato che un sacco di volte l'economia va male e la borsa va bene? Certo. Tante volte si dice, ma... Eh, Eh, Qui è una bolla, stiamo vivendo una follia, un'esagerazione. In realtà la borsa e l'economia sono due cose molto diverse. Anche se noi pensiamo che la borsa debba riflettere l'andamento dell'economia, le aziende quotate sono una parte dell'economia e sono la parte privilegiata. I big, infatti. Sì, eh, perché anzi, nelle fasi di crisi sono quelle che, avendo più facilmente accesso al capitale, riescono magari ad approfittare della fase di crisi nella quale piccole aziende poco capitalizzate vanno veramente in difficoltà e quindi riescono magari a a conquistare quote di mercato o a comprare a sconto delle delle piccole ma promettenti società che sono in una fase di, di difficoltà.
0: È sempre tempo per i ricchi, insomma. Questo è un po' una cosa che si, dice, si è sempre detta: che quando c'è crisi, comunque il ricco, perché il ricco, quando c'è crisi, può essere la pace, può comprare gli altri.
1: Beh, in condizioni speciali, naturalmente, chi ha più risorse e le usa bene. È...
0: Questa è una delle polemiche ultime su Amazon, no? Che è quasi visto come la, il, il capitalista di una volta, il vecchio padrone, no? Amazon compra aziende spesso del settore, fa cartello, fa in modo di far scendere i prezzi per far crollare, insomma, se lo può permettere, eh, voglio dire, alziamo le mani, se l'è, se l'è creato... si è creato questo business
1: pensa che proprio Amazon tra l'altro tornando al discorso dei pagamenti pochi giorni fa ha annunciato che non accetta pagamenti con Visa ah
0: questo non lo sapevo
1: perché il costo appunto delle transazioni è talmente alto che, sai, visto che eh, tu dici il convidato di Pietro è l'inflazione, cioè quel negoziante che sa che tutti i pagamenti elettronici gli costeranno un 2% in più e, e che sa che non può chiedere un prezzo diverso per lo stesso prodotto a seconda del mezzo di pagamento. E cioè, se quel jeans vale 80 euro, lo, lo vendo al prezzo di 80 euro, non posso venderlo a 85 perché tu mi paghi con la carta di credito, giusto? Certo. E quindi se tu fossi il negoziante che cosa faresti? Faresti, pagare, 80, faresti pagare 85 80. comunque.
0: Ma sì, teniamo presente che... De- adesso mi viene il caso del jeans un esempio in particolare il jeans di solito se costa 80 euro il guadagno che c'è su un jeans è molto molto alto quindi magari per dire il jeans ma abbiamo fatto un caso particolare poi dipende anche Vabbè, dal certo. margine che tu hai su questa certo. cosa se c'è un margine basso hai ragione tu dovrei alzare il prezzo ma non so Se mi conviene a quel punto perché magari uno se lo compra più da te,
1: sì, anche perché l'abbigliamento a margine molto alto perché è un'attività piuttosto rischiosa. Rischiosa. Rischioso: dicevamo prima, tu ti riempi un magazzino, non solo compri,
0: compri tanta roba prima. Molte volte sei costretto a comprare delle taglie che magari non vuoi, che vendi di meno, fai magazzino. Cosa che Amazon a un certo punto, per quanto ha super magazzino, ma ti ha risolto questo problema. È un grandissimo magazzino di, di tutto quello che vuoi, eh, che sembra un po'. Tutti i successi sembrano quasi facili da immaginare, ma quando sono avvenuti adesso eh certo. è facile dire, eh, però, che idea che ha avuto Amazon, poi la devi fare, no? Che è la semplicità poi di Amazon che l'ha reso popolare. E adesso sta entrando anche sui supermercati. A Londra ci sono su- un paio di supermercati, non so se sai, non so se forse anche a Milano, sbaglio, mm. il famoso supermercato dove tu non paghi entri, metti tutto nel carrello e lo paghi, non vai a cioè non casa. paghi non paghi materialmente lì quindi, voglio dire, sta ri- è, arrivato, è arrivato anche sul fresco quando arrivi anche sul fresco davvero diventi terribile mm. ecco, ce ne siamo andati su Amazon eh, per... no,
1: ce ne siamo andati su Amazon no, allora dicevamo che hai questi vantaggi se, se ti quoti eh, in borsa un altro vantaggio è che una volta che le tue azioni sono quotate in borsa e hanno quindi un prezzo nel momento in cui tu hai bisogno di nuovo capitale puoi fare un aumento di capitale certo. e facilmente eh, hai già una base di azionisti intanto per cominciare più potenzialmente nuovi azionisti che possono desiderare di, eh, di entrare e soprattutto
0: di... quando, tu entri, quando entri in borsa e, e con le azioni di solito non hai non dreni un bel po di denaro non ti arriva un po di denaro fresco dal mercato o sbagli
1: allora que- quello è interessante nel senso che ci sono due modi di quotarsi in borsa il primo è vendendo delle azioni Il secondo è offrendo delle azioni nuove. Allora, vendendo delle azioni, cosa vuol dire? Che Andrea e Massimo hanno fatto una società, decidono di portarla in borsa e di vendere una parte delle loro azioni ai nuovi azionisti che sottoscrivono l'operazione. Quindi questi nuovi azionisti mettono dei soldi per partecipare all'IPO, cioè la la Initial Public Offering, e i loro soldi a chi vanno? A noi! Vanno ad Andrea e a Massimo, proprio nelle loro tasche private, perché loro stanno vendendo delle azioni. Esempio, però ci
0: stiamo privando di, di quote. Prima eravamo proprietari 50-50, certo. adesso siamo al ci 60% di, di, di tutto, insomma 30-30. Ci esatto. siamo privati, in cambio c'è certo. denaro ci siamo privati
1: in cambio di denaro però vuole anche dire che l'operazione che abbiamo fatto l'abbiamo fatta per eh, monetizzare noi in maniera privata certo. la maggior parte per fortuna delle IPO invece è, è un'offerta di scambio eh, cioè l'azienda emette delle nuove azioni quindi Andrea e Massimo che erano soci al 50 50 vengono diluiti perché loro hanno le, azioni, le loro azioni rimangono quelle ma siccome l'azienda ne, ne emette di nuove le azioni di Andrea e Massimo non rappresentano più l'intera azienda ne rappresentano una parte.
0: Ok, se prima avevamo una torta è apparsa dalla cucina un'altra torta.
1: Esattamente. Quindi supponiamo che viene emesso per l'operazione un numero uguale a quello che noi deteniamo. Vuol dire che noi veniamo diluiti da 50% ciascuno della, dell'azienda ad avere il 25% ciascuno.
0: E quindi a questo punto non abbiamo più il controllo sbaglio?
1: Non abbiamo più il controllo, però la cosa importante è che quel, l'altro 50% che viene offerto ai nuovi azionisti che sottoscrivono l'IPO, il denaro che questi nuovi eh, azionisti eh, versano per comprare queste azioni, non viene in tasca ad Andrea e a Massimo, ma va nel capitale dell'azienda. Quindi la quotazione in borsa è stata funzionale a fare crescere l'azienda perché
0: è arrivato denaro quindi per, arrivato, probabilmente eh, quel denaro può servire per fare nuovi investimenti anzi spesso si fa per quello perché dobbiamo esattamente un'alto un'innovazione di innovazione tecnologica del prodotto di solito se, io sbaglio.
1: se lanciamo un'azienda perché abbiamo avuto un'idea imprenditoriale abbiamo un prodotto tecnologico un brevetto di qualche tipo è chiaro che una cosa sono i capitali privati che possiamo mettere io o te chiedendo ad amici e parenti eventualmente un altro è quello che può essere l'accesso al mercato al mercato globale cioè la nostra idea è davvero forte ci sarà un sacco di gente che noi non conosciamo e che invece potrebbe essere interessata a partecipare dandoci eh, risorse che poi si trasformano in investimenti in ulteriore ricerca vai a sapere quindi in questo caso quanto costa il denaro per andare costa delle azioni che eh, sono tanto più interessanti, quindi hanno tanto più possibilità di farci raccogliere denaro, quanto più c'è una promessa di risultati, di rendimento, di utili. Chi
0: sta comprando quelle azioni è perché sa, nella sua testa, spera, immagina che sta scommettendo sul valore di quell'azienda perché dice no, questa azienda nei prossimi 5 anni andrà ancora più forte e sei anche padrone di un pezzettino dell'azienda che è qualcosa di psicologicamente interessante per qualcuno direi. ovviamente puoi essere azionista per lo 0,5 ma puoi essere azionista per il 10, 15, 20 se sei un capitalista forte stai credendo in quella idea giusto?
1: Te credo in quell'idea, tra l'altro prima ho detto una cosa che è uno dei modi con cui si calcola il, voto, il valore delle azioni cioè la stima di di quali saranno gli utili della società di cui tu diventi diventi socio. In realtà eh, la maggior parte degli operatori in borsa preferisce calcolare eh, il valore delle azioni in base non agli utili ma ai flussi di cassa. Quindi immaginando che questa azienda eh, in futuro avrà entrate eh, o comunque un bilancio tra entrate e uscite più grande di oggi e poi da lì automaticamente discenderà un maggior valore degli asset, maggiori utili, però come dire è inutile focalizzarsi sugli utili che sono a valle di un ragionamento quando invece i flussi di cassa sono a monte di qualunque cosa, questo è un po' il ragionamento di molti investitori la stranezza, distorsione, chiamala come vuoi, che a volte nasce è che questi flussi di cassa derivano esattamente dal fatto di essere quotati in borsa. Ti faccio un esempio strano. La AMC, che è la catena di cinema americana, eh, perde soldi da molto tempo. Non so se sai un po' qualcosa del business del cinema, del mondo del cinema.
0: <ride> eh certo, un po' lo seguo, anzi sono <ride> super appassionato dei, di, dell'economia del cinema e dei media e devo dire che è un bagno di sangue.
1: È un periodaccio, no? Perché...
0: Poi la pandemia ci voleva per dare il corpo... Esattamente. Il colpo finale.
1: La pandemia ha dato veramente una sassata pesantissima. Questa catena però, siccome appunto verte in condizioni molto difficili, è stata diciamo, colpita da ehm, operazioni a ribasso da parte di molti investitori. E per questa ragione, su Reddit, è stata una delle eh, società scelte da, da piccoli trader che operano su piattaforme come Robinhood per decidere di sfidare i grandi investitori che vanno a ribasso eh, sui titoli in difficoltà facendola invece eh, salire di prezzo come è stato fatto con GameStop.
0: E Infatti ne abbiamo parlato per GameStop in maniera proprio completamente identica.
1: Esatto. E, e qual è eh, il vantaggio per l'azienda nel vedere le sue azioni che vanno a prezzi illogici? In fondo l'azienda, abbiamo detto che in camera capitale, quando emette quelle azioni poi una volta che le azioni sono in circolazione e passano di mano da da Andrea a Giuseppe da Giuseppe a Franco da Franco a Silvana eh, il fatto che se le scambino a a prezzi folli per l'azienda non cambia nulla ma che cos'è che cambia? la possibilità di fare un aumento di capitale ai prezzi di mercato e la cosa stramba è che siccome il titolo tira anche se non c'è nessuna ragione logica perché lo stia facendo l'aumento di capitale ha successo e quindi i flussi di cassa di AMC sono in realtà il fatto che periodicamente grazie al fatto che il titolo viene tenuto in un hype continuo chiaro che è una sorta di schema Pozzi.
0: arriverà un momento in cui si fermerà si godessero il, il momento perché ah, ah,
1: pensa sì, che ormai lo, il, loro, il loro business non è quasi più avere clienti ma avere azionisti se tu sei azionista e vai al cinema in AMC hai tipo il, il maggiordomo personale ah eh, eh, delle cose eh, folli tutto per mantenere eh, l'hype sulle azioni, perché i veri flussi di cassa per l'azienda sono quelli che derivano dagli aumenti di capitale ormai periodici.
0: Magari scopriranno così che il cinema ha bisogno di, di fare cose del genere, e, sentivo questa cosa, il maggior domo è un'idea, perché in realtà adesso o ti inventi qualcosa del genere oppure il cinema non ci va, stavo divagando comunque abbiamo finito, eh, caro Alino, finito. Eh, sono 32 minuti più o meno, poi tu fai i magheggi, cambi, fai diventare la mia voce più rapida, che già parlo a macchinetta, e fai <ride> queste cose strane, però abbiamo finito e quindi devo ricordare le nostre coordinate. Vi ricordo Alieno Gentile, lui poi è bravo, io dico che non è bravo a fare marketing, ma è più bravo di me perché si è messo, per chi ci vede su YouTube, perché siamo anche su YouTube, chioccio l'Alieno Gentile, quindi si fa marketing, alle sue spalle c'è cioè, economia per tutti quindi è super brandizzato io faccio tutto quello comunicazione ma in realtà lui invece è sempre più bravo a, alle, mie a... spalle,
1: alle mie spalle io ho la lavagna con cui faccio i compiti quindi
0: quindi appena tornano i tuoi figli e vedono quella roba di mamma mia che roba è questo cosa, cosa ci tocca oggi <ride> c'è cioè, economia per tutti quindi Alino Gentile su Twitter ricordiamo che abbiamo anche una, una fantastica newsletter curata da Giulio, avete il link in ogni episodio per potervi scrivere che è un po' la sintesi dei nostri ragionamenti con una prosa veramente una bella prosa, lo dico perché ci credo davvero una bella, una bella sintesi delle puntate quando le perdete oppure quando volete leggerla prima di ascoltare, l'importante è che l'ascoltate. stiamo crescendo tanto però secondo me ad ognuno degli ascoltatori ognuno degli dovrebbero prende dire a un suo caro amico sai che c'è un bel podcast che parla di economia che dovresti ascoltare?
1: Eh, quella in effetti è una cosa che non costa niente. Così come, così come non costa niente, ricordare che il tuo handle su Twitter è MaxLabCom e quello di Giulio è Tony Truante. Infatti. a Non fare sì. Perché no, no è... perché io,
0: io, sono, io su Twitter non sono niente, tu sei una Twitter star, quindi se Appiancola. lo dite a, a un amico, da un milione di... di oh, ho detto quanti ci ascolto, scusami, non dovevo dire. Da un milione arriveremo a due milioni così e potremmo guadagnare di più dalla pubblicità che non c'è quindi che non c'è <ride> che non c'è quindi noi non guadagniamo nulla da questo, uh, da questo podcast per ora perché prima o poi chissà diventeremo ricchissime ma a parte tutto ci fa piacere stare qui ci piacciono anche i vostri commenti su twitter li leggiamo diventano sempre più affettuosi ho fatto tre minuti di tutto sto panegirico perché mi è stato ordinato di farlo e quindi <ride> e quindi Andrea da Manchester oggi abbiamo registrato di notte quindi sono 0 gradi da me c'è anche la neve a Milano fa un po' più
1: caldo A Milano fa sì anche se questa settimana di freddo io mi muovo su due ruote e di freddo eh, non senti di
0: più alla prossima settimana ciao Andrea
1: ciao a tutti ciao ciao Max
0: Economia per tutti
1: conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Lambate e l'Alieno Gentile